0: A mi casa venían muchos pintores y venían músicos y venían escritores y yo sentía la diferencia entre esa gente y su manera de comunicarse y de ser, que siempre era mucho más gozosa que la de un gerente de un banco o de un comerciante. Desde niña yo decía, así quiero ser yo, yo quiero ser artista. Para mí Clau Berrocha era el, el gran ejemplo de un, una persona que buscaba un lenguaje propio que expresara realmente la esencia del latinoamericano. Voces del cine venezolano, una mirada crítica
1: y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para nuestro futuro de la mano de sus propios autores y protagonistas. Para el episodio de hoy... ...contaremos con la presencia... ...de nuestra invitada especial... Solve Hoggistein... ...y de quien les habla... ...su anfitrión de siempre... ...Omar Mesones. Voces del cine venezolano... ...está patrocinada... ...por el Centro Nacional Autónomo... ...de Cinematografía, CENAC... ...y Producciones Omar Mesones... ...para Zona Cine Caracas. Solve, muchísimas gracias... ...por haber aceptado... ...nuestra invitación a este cuarto episodio de Voces del Cine Venezolano.
0: Bienvenida. Gracias, Omar. Si me lo permites, yo voy a empezar a contar lo que yo creo que puede ser interesante Adelante. para nuestra audiencia. Mi infancia es sobre todo nuestra casa en la Avenida Oriente, en la parte alta de San Bernardino, una casa a la cual llegaban los hermanos de mi papá holandés. El primero de los jóvenes está en emigrar a Venezuela. Mi papá llevaba consigo todos los muebles, la platería, la cristalería, los cuadros de su casa de Holanda en enormes cajas de madera. Una casa totalmente europea en su ambiente, con sus alfombras y bibliotecas, en su gastronomía entre holandesa y alemana, su educación, las clases de piano, de ballet, un ambiente que traducía la cultura de mi mamá alemana y mi papá holandés. Una casa que siempre estaba llena de gente, de diversas nacionalidades y procedencias. Mis padres se reunían muchísimo, con amigos, con familia, se discutía mucho sobre el pasado, sobre la Segunda Guerra Mundial, se compartían informaciones sobre el nuevo país y se festejaba muchísimo, continuamente. San Bernardino lo llamaban Pequeño Jerusalén. Allí estaba el Colegio Moral y Luces, la sinagoga, tiendas como la Vienesa, el Hotel Potomac, era el barrio judío. Hoy me asombro ante la capacidad de goce de todos estos europeos que habían huido del terror de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto, del hambre, de tantas pérdidas. Una casa invadida por la música, música clásica, ópera los domingos, chansons, música instrumental, mucho jazz, folclore de todas partes del mundo. Papá era muy melómano, tenía una inmensa colección de discos que después que él murió la donamos a la Biblioteca Nacional... Cantaba muy bien, tocaba la guitarra, tocaba el piano, hasta violín había tocado de niño. Y los cuadros flamencos que estaban en mi casa eran una pintura que él admiraba mucho y sobre la cual llegó a dar conferencia. Muchos libros, todos leían. O sea, en la casa nadie estaba sin un libro. Los tíos, las tías, mi papá, mi mamá, nosotros. Se leía muchísimo. No había televisión. Y por más que queríamos un televisor, demoró muchísimo en llegar porque era considerada la caja de los bobos. Parte de mi infancia son esos viajes por toda Venezuela. La costa, los Andes, el Oriente, Guayana. Los emigrantes viajaban mucho más que los venezolanos. Yo recuerdo, por ejemplo, la bahía de Cata, sin un alma paradisíaca, toda para nosotros, no había un alma. Los pueblitos andinos, sus hoteles bordeados de flores, las serpenteantes carreteras, Timote, la mesa de Nubaque... Los sembradíos entre pequeños muros de piedra Nuestras caminatas en las cuales yo que tendría 4 o 5 años Me sentía como una descubridora O sea, para mí esa era una emoción muy particular Choroní su carretera de tierra Y nuestro deseo de que lloviera muchísimo Para que hubiera una crecida de río y derrumbe Y pudiéramos quedarnos unos días más Mi infancia también fue la cuadra la avenida Oriente, la avenida Occidente, la Diego de Lozada, las casas de los vecinos, nuestra introducción a la vida y a la sociedad venezolana. No había delincuencia, éramos libres, trepábamos los árboles, jugábamos en la calle, montábamos bicicletas, patines, construíamos nuestras carruchas. Era muy arriesgado todo lo que hacíamos en nuestra infancia. Y no teníamos esa constante vigilancia. Mi infancia también es el colegio Humboldt, el club alemán, la misa católica en alemán, en el colegio la consolación, las fiestas, los festejos. Creo que hay pocos países tan tolerantes como Venezuela en los 50, que permitió que todas las nacionalidades pudiesen cultivar sus tradiciones, sus costumbres, su vida social. Un punto de quiebre en esta infancia que yo llamaría bastante idílica, a pesar de que siempre rondaba ese pasado, la Segunda Guerra Mundial, lo que había sucedido en Europa. Eh, creo que fueron los nueve años, esa edad en la que descubrimos que en realidad somos nosotros los que pensamos y definimos lo que son las cosas. Yo creo que en estas etapas de, de la vida, entre los 9 hasta los 11, 12 la adolescencia, el inicio de la adolescencia, ese yo creo que es una de las etapas más interesantes de la vida muy restrictiva para nosotras porque éramos niñas o sea, la libertad que tiene hoy en día una niña, no la conoció una mujer de mi generación, había muchas reglas mis padres eran muy estrictos habían chaperonas este, fiestas controladas, vigilancia, hipocresía, prohibiciones y limitaciones que no tenían los varones, discusiones en las clases de religión, alejamiento de la religión católica, comienzan los conflictos con la disciplina, la vocación, porque de una chica de mi edad se esperaba casarse y tener cinco hijos, and that's it. Ahí se acaba la vida. Y yo quería ser profesional, quería ser independiente, quería conocer el mundo.
1: Ahora Solve, en ese mundo tan rico culturalmente, en donde se desarrolla tu infancia y, y tu adolescencia,
0: ¿en qué momento comienza a aparecer el cine? Mi primer contacto con el cine en una casa sin televisión fue a los cinco años. Yo era una niña muy nerviosa, hipersensible, Delgada, asmática Pasé muchos días en cama los cuentos de Grimm, de Andersen, de Stevens, de Carl May... ...que nadie lo conoce en Venezuela... ...que es un autor que nunca salió de Alemania... ...pero que te llevaba hasta Afganistán, el Kurdistán... Este, ...los indios norteamericanos, aventuras, me encantaban... ...y a esa edad yo estaba convencida de que existían los marcianos... ...que los fantasmas podían aparecerse en cualquier momento... ...que podían entrar por la cerradura de la puerta... Y hoy me compadezco de mis padres. A los cinco me llevan a ver el... Ladrón de Bagdad Una película en la cual se narraban las aventuras de un niño hindú Que se enfrenta a monstruos de cartón que para mí eran reales Unas arañas monas enormes Tigres, tormentas, antagonistas malignos O sea, a mí me impresionó tan hondamente esa película Que las siguientes tres noches no dejé dormir a toda la familia me asaltaban, tenía pesadillas con las arañas, con los monstruos. Y mi papá decidió que esta niña solo puede ver dibujos animados, Walt Disney. Entonces, imagínate lo que fue mi primer contacto con el cine. Fue tan impresionante y a la vez se convirtió para mí el cine en algo inalcanzable, algo imposible. No me dejaban ver otras películas. Y bueno... ¿Qué te puedo contar que en la adolescencia por supuesto inventaba cualquier cuento voy a estudiar a casa de una amiga y iba a ver película, sabes, con mi amiguita y bueno, yo este, me gradué en el Colegio Humboldt en Humanidades a los 16 años y decidí estudiar Diplomacia, se llamaba en aquel entonces, hoy en día se llama Estudios Internacionales. ¿Por qué quería yo eso? Pues yo quería conocer el mundo. Entonces dejé esos estudios y me puse a dibujar y a visitar el Taller Libre de Arte en la Avenida Andrés Bello. Recibí clases de dibujo, me acuerdo, con Regulo Pérez. Empecé a trabajar en arcilla. Me gustaba mucho trabajar con distintos materiales en escultura y me identificaba mucho con la libertad personal que otorgaba el arte. A mi casa venían muchos pintores y venían músicos y venían escritores y yo sentía la diferencia entre esa gente... Y su manera de comunicarse y de ser, que siempre era mucho más gozosa que la de un gerente de un banco o de un comerciante. Desde niña yo decía, así quiero ser yo, yo quiero ser artista, sin tener en realidad una vocación definida. A los pocos meses me inscribí en letras en la Universidad Central. Esto fue antes de la renovación. Iván Feo, por supuesto, fue mi compañero de clase, éramos de la misma generación. Y yo me acuerdo que, a pesar de que tuve profesores maravillosos, como Ángel Rosenblatt en Filología, o Federico Riu en Filosofía, Rufo Gali en Griego, Los Catriz en Francia, yo aprendí francés en la Universidad Central, clases intensivas, pero los profesores de literatura en sí tenían todos un perfil marxista. Y si tú no trabajabas sobre Gogol, sobre Gorky, sobre Mayakovsky o Gerasimov, te raspaban. O sea, solo estaba permitida esa línea. Y ya llego a los 18 años y tengo la oportunidad de optar por una beca para periodistas latinoamericanos de la Fundación Konrad Adenauer. Yo trabajaba en la radio con mi papá desde los 16 hice mi examen de locutor a los 17 eso me hizo a los ojos de la fundación Conrad Adenauer como una persona ya apta para optar a esa beca pasé por un examen de admisión eh, por escrito, oral, etc gané esa beca durante un año con 14 colegas desde Panamá hasta Tierra del Fuego, todos varones. Y yo la única niña y además la única que hablaba alemán. Bueno, de, de vuelta continué con los estudios de letra. Pero, te digo la verdad, cuando por tercera vez en mi vida me hicieron leer Venezuela heroica, de Eduardo Blanco dije hasta aquí llegué. No sigo estudiando esta broma. Esto no es lo que yo esperaba. Yo esperaba los clásicos, yo esperaba discusiones sobre literatura universal y estaba cansada de las limitaciones. Y por eso, a los 21, con dinero propio que yo había guardado porque trabajaba de modelo de cuña y daba clases de alemán privada, compré mi pasaje y le anuncié a mis padres el día de mi cumpleaños me voy. Yo juraba que ese dinero me iba a servir para hacer todos mis estudios. Al medio año <risa> estaba empobrecida y no hallaba qué hacer. Y entonces llamé a mi papá y mi papá me ayudó, por supuesto. Hasta que conseguí una beca del Instituto de Intercambio Académico Alemán en Alemania. Y la conseguí, en realidad, para estudiar arte. Pero oí que había una escuela de cine en Múnich. Y para mí poder estudiar cine era así como... Porque el cine era el santo grial inalcanzable, o sea... ¿Sabes? En mi infancia como era... Yo anhelaba tanto entrar ahí y, y no podía. Entonces presenté el examen de admisión y logré pasarlo. Ya sin las penas y humillaciones que viví en mi primer examen de admisión en la Escuela de Arte. Ya aquí yo estaba metodológicamente muy bien preparada y me aceptaron y logré que me cambiaran la beca de arte a cine no era posible estudiar y trabajar a la vez porque el pensum era muy muy exigente en la Escuela de Cine y nos mantenían trabajando todo el año. Era la época del nuevo cine alemán con su voz y la búsqueda de un lenguaje cinematográfico propio. Wenders estudió dos años antes de mí en la misma academia. Era venerado por mi generación. Yo no lo veneraba. Me parecía lento, me parecía exagerado y, por supuesto, había muchas controversias porque yo era la única que se salía del redil. Werner Herzog era hijo... ...adoptivo de la secretaria de la escuela... ...o sea, que nos dio clases también... ...y Fassbinder, que trabajaba con su comuna en las afueras de Múnich... ...los tres nos dieron clases, era un privilegio... ...y lo bueno de esa escuela era que cada semestre hacíamos un cortometraje... ...y no solo lo hacías tú, sino que tus compañeros eran tu equipo técnico... ...entonces yo llegué a hacer cámara, sonido, edición, guión... Fotografía, dirigí, actué, o sea, todo. Y eso es muy útil cuando uno quiere dirigir porque tú sabes en el futuro profesional qué es posible y qué no lo es. Yo creo que el mayor aprendizaje fue, sobre todo, ver mucho cine. Veíamos mínimo dos películas al día, a veces cuatro. Y sobre todo las disecábamos en la moviola las criticábamos, y la gran escuela para mí fueron mis compañeros y sus críticas. Bueno, y mis historias en Alemania siempre eran sobre extranjeros. ¿Por qué? Porque yo era una extranjera. Con este aspecto de alemana, ¿verdad? Y yo hablo un alemán clásico, yo hablo un alemán académico. Yo no tengo la coloratura de ninguna región. Eso trajo como consecuencia que yo pedí hacer mi examen final del estudio, mi examen para graduarme en Venezuela. Eso no estaba permitido porque todas las películas se hacían con el equipo técnico de la escuela. Pues yo me empeñé, yo dije, mis historias están allá, yo necesito volver a mi país. Me dieron un cheque de 6.500 marcos para el material virgen. Y con eso me aventuré. Me vine a Venezuela, donde me encontré con un grupo que enlazaba perfectamente con mi experiencia de trabajar en grupos que traía de la escuela. Pepe Cassine, Alfredo Anzola y Juan Santana. Eran las cabezas, era un colectivo. Ahí yo conocí a Aco a Andrés Agusti, a Mario Nasoa. Y con ellos tres, en mi Volkswagencito, nos fuimos a Choroní, y en una semana, y con una relación de 1 a 1,30, o sea, aproveché el 85 80% del material que filmamos. Hice mi trabajo que se llamó Puerto Colombia, que es sobre la filosofía de vida de los pescadores de Choroní. ¿Por qué yo insisto en hacer eso? Porque en Alemania yo aprendo lo que es el hombre del siglo XX, que tiene un super yo tan grande, tan fuerte, que él no tiene derecho a estar en el mundo si no logra algo. Eso fue lo que yo aprendí en Alemania, un ambiente extremadamente competitivo. Y en los inviernos, sobre todo, yo pensaba con nostalgia en un sitio como Choroni, donde es por el simple hecho de haber nacido Tú tienes derecho a todos los goces de la vida, a todo lo que un ciudadano puede desear por ser, simplemente por ser, no por el deber ser de haber logrado algo y entonces tener autoestima. Y yo logré en esa película sacar con relevancia ese aspecto de la vida de los pescadores. Vuelvo a Alemania con mi material virgen, lo monto en la moviola Lo termino Y se lo quiero vender A la televisión de Baviera Y apunto al productor más importante Al que más poder de decisión tiene Y estoy esperando 6 de la tarde Seis y media Y el tipo no llega Y yo digo No hombre se olvidó, de repente me aparece un tipo con un abrigo de luden que es muy de Baviera, que es el, el sitio más folclórico de Alemania con un sombrero, etcétera con una plumita, y yo digo ay Dios mío, este individuo no solo llegas tarde, sino mira qué tipo de persona es, y él se disculpa mil veces, me dice ni siquiera he podido descansar un momento, vengo de reuniones de producción todo el día pero voy a ver su película. Pues a la hora salió que es el tiempo de duración de la película. El tipo salió tan entusiasmado, tan feliz, tan descansado. Me dijo, usted me ha dado las mejores vacaciones de mi vida. Yo quiero que usted siga trabajando con nosotros. No me quiero perder este talento. Sea productora independiente para nuestro canal de televisión. Páseme pronto unos proyectos. Ay, yo estaba feliz, no solo la compró... Y la pasaron por el canal, sino que me estaba dando una oportunidad de trabajo. Bueno, escribí dos guiones demasiado políticos, no me los aceptaron. Y me propusieron que buscara una historia de un escritor del boom latinoamericano. Bueno, yo pasé revista. wow, dije, García Márquez, porque es el más fílmico. Y de sus cuentos, la cándida eréndira. Tienes que pensar, yo llevaba siete años ya en Alemania. No sabía lo que pasaba en Venezuela. Yo vine, hice mi película y me fui. Y resulta que me tomó como medio año conseguir el teléfono privado de Gabriel García Márquez... ...a través de Uruguay, unos amigos, etc. Y agarré lo último de mi dinerito y compré un pasaje a Ciudad de México y lo llamé. Y me atendió él. Qué suerte que no me atendió Mercedes, su esposa, que cortaba a todo el mundo. Eso me lo habían prevenido. Me contesta él y se queda enganchado con mi acento venezolano. Conchale Caracas, tú hablas como los caraqueños, qué buenos recuerdos, etc. Yo le digo, yo me acabo de graduar, necesito una historia suya para que los alemanes me den el dinero para una pequeña película, para la televisión y me gustaría la cándida heréndira Y entonces él se echa a reír. Y me dice, esos derechos los tiene Margobena Serraf. Le quedan tres años de derecho. ¿Cómo? ¿En serio? Qué triste. ¡Wow! Bueno, entonces, ¿qué hago? Y él me dice, escoge otro cuento. Y yo le digo, el mar del tiempo perdido. Y él me dice, ese. No, tú no puedes escoger ese. Y digo, por qué? Me dice, porque tú no puedes reconstruir debajo del fondo del mar el mismo pueblo de la costa que está en la superficie y yo le digo eso no es problema eso lo resuelvo yo de otra manera entonces me dio el mar del tiempo perdido Pidiéndome que no le dijera nada A Carmen Balcells, Que era su agente literario Porque yo nunca iba a poder Pagar esos derechos Él todavía no había ganado el Nobel Hice la adaptación este, La televisión alemana compró los derechos Para Alemania, Suiza y Austria Y Luxemburgo Con ese dinero me vine otra vez a Caracas Contacté a los amigos Con los que hice mi Mi trabajo de de grado, Jacobo fue mi, mi asistente, Andrés fue mi director de fotografía. Me traje, sí, a un sonidista inglés, Christopher Price, que se pagaba el viaje y que lo que quería era conocer Venezuela. Y filmé mi primer largo metraje, El mar del tiempo perdido. Yo recuerdo que era invierno, que yo estaba adaptando ese cuento a un guión, Afuera caía la nieve y estaba escribiendo una escena en la que viene un circo al pueblo donde se desarrolla esta historia. Y cuando estuve montada en un andamio y ese pequeño circo lo montamos en el pueblo de Río Seco, en el estado Falcón, en la parte que se llamaba Venezuela, yo sentí una emoción tan profunda de que cuando tú imaginas algo, ...en la ficción, ¿verdad? Y lo reproduces en la realidad para filmarlo, conchale. Somos como los dioses, ¿sabe? Bueno, yo venía de la academia, ¿no? Cuando hice El mar del tiempo perdido... ...es mi primer trabajo después de ese docudrama en Choroní... ...y yo quería experimentar con el lenguaje. El tiempo de García Márquez siempre me pareció que era un tiempo circular y un tiempo donde las cosas se detenían. Entonces, esta primera película no solo busca una, un estilo ingenuo, sino que es una película muy lenta. Eh, yo creo que esa es mi película más atrevida desde el punto de vista del lenguaje fílmico, porque además venía de la academia y yo estaba segura que tenía que encontrar además un lenguaje distinto el cine el latinoamericano al cine de las series televisivas, al cine de Hollywood, hasta el cine europeo. Para mí Claude Rocha era el, el gran ejemplo de un, una persona que buscaba un lenguaje propio que expresara realmente la esencia del latinoamericano. Y me chocaba un poco que mis colegas aquí no tenían ese tipo de preocupación, ¿sabes? Pero bueno, algunos odian esa película, El mar del tiempo perdido por lo lenta, otros la adoran es una película que siempre crea controversia. Logró cuatro premios internacionales, pero sobre todo logró que la misma televisión de Baviera financiara mi próxima película. Y ya con un guión de idea propia. Yo diría que Manoa, mi segundo largo es el más atrevido en cuanto a su estructura narrativa así como el mar lo fue en el lenguaje así lo fue Manoa en su estructura narrativa ¿por qué? porque sin cambiar de tiempo explícitamente es el viaje de dos jóvenes uno de clase eh, más pobre que el otro de clase media uno por razones policiales el otro por razón de que su padre lo quiere enviar al extranjero emprenden juntos, que son músicos donde ellos se encuentran en la música se encuentran estos dos personajes y emprenden una huida de Caracas al interior del país y en ese viaje a través del país hacen un viaje a través del tiempo y se encuentran con sus distintos ancestros y se vuelven antagonistas entonces eso era algo que me venía, por supuesto, de mis viajes por el país, porque viajar por Venezuela es un poco viajar a través del tiempo. Y se me ocurrió, como yo misma escribí ese guión, y era un guión oh, bastante atrevido, que tenía muchos personajes muy extremos, muy originales, pero muy breves, porque era un viaje. Los protagonistas son los únicos que dan el hilo conductor. Entonces se me ocurrió que cuatro actores representaran trece personajes y así se hizo. Ellos fueron Asdrúbal Meléndez, Héctor Dubachel, Julio Mota y Renato Rodríguez, el escritor, que le encantaba actuar y que era perfecto para... eran muy pequeños roles, ¿sabes? Pero hacía falta grandes actores. A más pequeño el rol, mejor tiene que ser el actor porque no tiene mucho espacio para desarrollar su personaje. Y los dos protagonistas, Víctor Cuica y Diego Silva, ambos músicos. Diego sin ninguna preparación actoral, Víctor con la preparación actoral de la televisión y sobre todo de la radio rochela. Muy complicado, ¿no? Viajar con un equipo técnico y artístico conllevó que toda la concentración de ese pequeño grupo de técnicos porque a mí me gusta trabajar con poca gente. Creo que eso contribuye a la concentración y no solo al bolsillo. Eh, yo prefiero una semana más de rodaje con cinco técnicos menos que un rodaje rápido con un equipo enorme en el cual no me puedo comunicar con el luminito con el que carga los cables y con la que hace la comida. A mí me gusta, yo vengo de esa escuela europea, equipos pequeños, mucha concentración y comunicación directa, no a través de dos, tres asistentes. Ese es el, el esquema hollywoodense que yo veo reproducido hoy en día en nuestros cortometrajes. O sea, los créditos de los cortometrajes a veces son más largos que el corto mismo y no lo entiendo. Y con Manoa voy a mi primer festival de cine que es nada menos que Cannes. Primera vez en mi vida que tengo una rueda de prensa, 60 periodistas internacionales. Y voy además sin afiche, solo con un pressbook bellísimo que me hizo Santiago Paul y una oportunidad única que no pude aprovechar al máximo porque ni llevé a mis actores, ni llevé a un jefe de prensa, ni a mi productor, porque Venezuela todavía no tenía conciencia para mí de... ...lo que significaba estar en la quincena de realizadores de Cannes. Y además yo era una alemana, yo era una extranjera, vamos a hablar claro. Ese sello también me lo gané en el sentido de que yo era demasiado crítica. Yo era un cuerpo muy extraño. Me costó mucho tiempo habituarme nuevamente a vivir en Caracas, a lo venezolano. Conocí el ambiente popular. Trabajé como asistente para Jacobo, para Carlos Aspurua, Me metí en el barrio, descubrí la cultura popular venezolana. Me fascinó. Y por eso yo creo que yo he anclado mis temas tanto en esa clase. Manoa fue para mí este, un, una... Muy buena experiencia, no solo hacerla, sino también exhibirla. Me fue súper bien. A mí siempre me ha ido muy bien con el público. Yo pagué la inicial de un apartamento con las ganancias de Manoa. Mi próxima película, que se llama Alemania, puede ser muy bella a veces. La hice enteramente en Alemania para la televisión alemana con una productora distinta a mí. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando un bebé y yo quería ganar mucho dinero para poderme dedicar a la crianza de mi bebé. Y así fue. Yo hice mi película estando en estado. Es un tema extranjero. Una pareja de extranjeros tiene el mismo problema que una pareja de alemanes. Es la infidelidad y los celos. De qué manera distinta lo resuelven. Los suadizón perdedores de cada una de esas parejas se encuentran y, y ahí vemos las diferencias culturales en realidad hasta en las emociones y los sentimientos porque eso también es una diferencia muy importante o sea, los latinoamericanos somos emocionalmente muy desarrollados cultivamos las emociones como lo hacen más fuertemente los mediterráneos en Europa en cambio, en el centro y en el norte de Europa, domar tus emociones es ser un humano educado y completo, domarlas, no permitirles a ellas que sean el timón de tu vida. Y eso es algo que comprendí muy fuertemente y que se tradujo en esa película. Y ese año 82, ese mismo año, nació mi único hijo Jan, y me absorbió muchísimo la maternidad, la vida hogareña y llegué a la conclusión después de dos años, un año que yo tenía que buscar una co-guionista porque si no... o un co-guionista porque si no, no iba a poder zafarme de la dinámica del hogar yo cocinaba, yo tenía mi bebé, teníamos una mujer de servicio o sea, vivíamos muy bien este mi marido Víctor era músico. Ese mundo es muy absorbente y muy fascinante. Yo conocía a todos los grandes de la salsa a través de Víctor personalmente. Fue para mí un mundo nuevo que se me abría. Y en busca de esa guionista encontré a Milagros Rodríguez. Y me puse a escribir todos los días, ya cuando el niño iba al kinder, este, a escribir Macu, la mujer del policía, a una cuadra del barrio Chapellín. Eso tiene unas ventajas increíbles, porque tú escribes la escena conociendo la locación, ¿sabes? Y eso fue para mí un enriquecimiento más, muy grande. Yo conocía ya el barrio. En Macu, yo tuve el mejor equipo que te puedes imaginar para esa época. Olegario Barrera en la producción. Él supo rendir el millón trescientos mil bolívares que daba Foncine en esa época al máximo. Trabajar con Daniel Alvarado, un actor experimentado, al lado de María Luisa Mosquera, que había sido modelo, pero que nunca había estado frente a una cámara de cine. Al igual que Frank Espano, que había hecho algo de teatro en la UCAP, pero que nunca había estado frente a una cámara. Y eso... Fue muy interesante porque me obligó a ensayar mucho con estos dos jóvenes y además manejar a Daniel de manera que fuera un, un apoyo más y no una confrontación entre un veterano y una principiante, ¿no? Ese fue un proceso muy hermoso y, y yo le debo mucho a Daniel Alvarado y su sensibilidad. Era un hombre muy intuitivo y a la vez muy valiente, ¿sabes? Él no le tenía miedo a los personajes antagónicos, a los personajes malignos a, que representaran eh, la brutalidad, el egoísmo. En eso él fue un, un actor muy valiente. Este rodaje rodó sin interferencia. Solo una noche, recuerdo, la noche de la redada, se fue la luz en el barrio de Chapellín y los policías aprovecharon de caerle de verdad a golpe a los, a los chamos que estaban ahí, que eran parte de la redada. Y yo me acuerdo que yo agarré el megáfono y tuve que poner orden y yo estaba temblando de pies a cabeza ...porque siempre hay muchas armas... En los, ...ya en aquel entonces en los barrios... ...y lo menos que yo quería era una tragedia... ...en mi película... ...entonces me acuerdo que agarré el megáfono... ...y otra vez hablé como en Río Seco... ...que todos aquí servíamos a la película... ...desde mí que estaba en la cabeza dirigiéndola... ...hasta el señor que nos servía la comida... ...y que todo el barrio de Chapellín estaba colaborando... En esta película desinteresadamente porque nosotros éramos pobres, éramos cineastas independientes y que la policía debía regirse también según esas reglas. Y logramos terminar la escena y fue una experiencia límite, ¿sabes? Bien difícil. Ahora yo recuerdo que en esa película tuve la peculiaridad de trabajar, eso me di cuenta después con seis directores de cine, Andrea Agustia en la fotografía era director de cine. Oscar Garbizo fue mi asistente. John Dickinson hizo la cámara. Olegario Barrera en la producción. Iván Feo me hizo al... al ¿Cómo se llama? El detective. Al detective. Y José Alcalde fue el editor de la película. Como te diré yo? Toda película tiene su peculiaridad... En la de Macu yo creo que yo después de esos dos años de maternidad, de estar encerrada, yo encontré otro nivel narrativo, más subjetivo, ¿sabes? Y el trabajo con Milagro fue un trabajo de una gran introspección, al punto de que eh, el amorío de la madre de Macu con el policía fue una invención nuestra. Y fue 20 años más tarde... ...que la periodista que trabajaba con Alexis Rosas... ...como se llamaba ella... ...que escribió un libro... ...entrevistó a, al distinguido Ledesma... ...que todavía estaba preso... ...y le preguntó... ...si él había sido amante de la madre... ...y él dijo que sí... ¿Qué tal... ...son las cosas que tú descubres... ...cuando tú te adentras en los personajes... ...y tratas de meterte en su vida subjetiva... Y en el caso de Macu, ese fue el trabajo más intenso que hicimos. Tú vas descubriendo como líneas posibles y las llevas a la ficción y de repente te sorprendes cuando te inspiraste en un caso real porque Macu no es más que una inspiración en el caso Mamera. O sea, la película sobre el caso real es la que hizo Luis Correa que fue preso además por esa película. A mí no me interesaban las instituciones policiales ni la justicia. A mí me interesaba el destino de una niña de barrio como lo tenemos hoy en día ampliado, que son madres a los 12, a los 13, a los 14, que no aprenden nada, que dependen totalmente de un hombre para además después en su mayoría ser abandonada. Esa es una realidad nuestra que debemos aceptar y para la cual... Deberíamos trabajar para cambiarlas, porque son destinos muy fuertes e innecesarios en el siglo XXI, pienso yo. Bueno, ¿qué sucedió con Macu, Que yo me acuerdo en el montaje, me dice José Alcalde, nadie va a entender esta película. Está llena de flashback, este, eso no va a funcionar. Y yo me acuerdo que esa tarde yo me quedé muy preocupada y cuando... Rafael Pereira de Blancica con los cuales ya yo había distribuido Manoa que me fue muy bien con ello, él había escogido siete cines y yo lo fui a visitar le dije por favor Rafael bájalo a cuatro salas porque la película es un poco difícil y él me dijo mira Solve, tú dedícate a hacer película yo soy exhibidor yo me dedico a la exhibición esta película va a ser un éxito y yo me fui igual de preocupada, te digo la verdad. Escogimos muy bien el día 24 de junio, batalla de carabobo, solsticio de verano, día libre, gracias a César Bolívar, que un día nos vino a visitar en los estudios de la Universidad Simón Bolívar, donde filmamos todos los interiores. Él me observó, yo no lo conocía, y después me llamó y me dijo, mira, ...tú necesitas algo para la película... ...y yo dije sí... ...necesito la campaña publicitaria... ...eso me costó el 50% de la película... ...pero no me arrepiento de haberlo hecho... ...además invirtió yo creo... ...fueron 250 mil bolívares... ...que faltaban para copias y... ...sabes el tráiler etcétera... ...alquiler de moviola para montar el tráiler... ...durante la edición del tráiler de Macu... ...yo tuve la enorme suerte de que al lado Juan Fresán, el publicista argentino que vivió muchos años en Caracas, estaba editando una cuña. Y yo me atreví, yo era muy tímida en realidad, y me atreví a tocarle la puerta y le dije, señor Fresán, usted sería tan amable de ver mi tráiler, porque voy a, a, a estrenar esta película y me gustaría oír su opinión. Lo vio dos veces, ¿verdad? Y me, me dijo... ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres contar la película? ¿O qué es lo que tú quieres venderme? Venderte. ¿Cómo venderte? Me dijo, claro, tú estás vendiendo un producto. ¿Cómo tú puedes atraer a los espectadores? Ese señor me dio en media hora, una hora, una clase maestra. Yo reedité, no solo el tráiler, sino toda, de ahí en adelante, edité cada semana otra cuña para Radio Caracas Televisión. Una campaña de intriga que hizo que ese 24 de junio las colas le dieran la vuelta a las cuadras en los cines porque la campaña había sido muy buena. Y eso es algo que yo creo que los cineastas tenemos que Internalizar la campaña es importantísima en el momento de confrontar tu película con el público. De siete salas de cine que yo quería cuatro, la subieron a trece, solo en Caracas. Y e hizo más de un millón trescientos mil espectadores. En una Venezuela que tenía tres, trece millones de habitantes. Claro, eran los años ochenta. En los 70, el público venezolano se descubre a sí mismo en la pantalla. Después del éxito de Macu, que para mí fue muy inesperado, pero que fue una bendición para todos, yo quería hacer una película de aventura. ¿Por qué? Porque desde niña, ese, ese era el género que más me gustaba leer de niña. Eran lo, las novelas de aventura. Y creé un guión, escribí un guión que se llamaba Roraima que se desarrollaba en Guayana en el Roraima no lo voy a contar porque quién sabe algún día lo voy a hacer y lamentablemente por primera vez en toda mi carrera la Comisión de Estudios de Proyectos del entonces ya SENAC consideró que mi guión era descabellado y muy caro y yo me quedé muy frustrada la verdad, salió otra película de nombre Roraima a mí hubiera sido una gran película, muy distinta y yo me quedé realmente como en cero, ¿sabes? porque yo estaba encaminada a hacer esa película y en ese tiempo Margot serraf me invita a ser vicepresidente de una fundación que ella quiere crear y yo lo acepto, Funda Visual Latina durante ese tiempo yo además de Llevar la fundación Hice la película Santera Y la película Santera En realidad tiene su origen En mi fascinación Por la naturaleza Del parque Henry Pitié Y el misterio Que yo siempre he sentido En esa naturaleza Eso me llevó por supuesto Las creencias y religiones Basadas en fenómenos naturales Me llevó atrás en la evolución del ser humano y a concebir yo decía yo tengo que encontrar un personaje interesante que yo pueda colocar en esta naturaleza y tenía que ser una sanadora y en el camino de buscar una sanadora que además tuviera más poderes me topo con la santería, la productora Delfina Catalá está interesada en hacer una película que yo dirija porque ella se dedica ...a producciones extranjeras... ...y necesita como afincar el pie... ...más en producciones nacionales... ...hechas en el país... ...y yo como estoy en funda visual latina... ...digo, me quito de encima... ...el peso de la producción... ...solamente dirijo y escribo el guión... ...y me voy a Cuba... ...hago muchas investigaciones... ...sobre la santería... ...porque casi no hay material escrito... ...es una religión... ...una creencia oral y por eso conlleva a que las canciones, los rezos y las danzas son importantísimas, que se mantengan puras. Entonces me traje a un asesor que era santero y a la vez escritor a Venezuela, a trabajar conmigo. Lo interesante de Santera es que es una coproducción entre El Icai de Cuba, Gona TV de España y Alter Producciones y Macu Films de Venezuela. ¿Y por qué digo es interesante? Porque yo integré a cinco técnicos cubanos en el equipo de producción, muy buenos técnicos, ¿sabes? Y eh, fue una... Un, Intercambio muy interesante entre los técnicos venezolanos y los técnicos cubanos. Y yo me recuerdo que me encantó muchísimo trabajar con actores como Irma Salcedo... ...que venía del Teatro Negro de Barlovento. Un teatro que se dedica a la danza y a la expresión corporal... ...pero nunca al verbo, al diálogo. O sea que ahí tuvimos un largo aprendizaje... Y nuevamente trabajar con gente que no tenía experiencia frente a las cámaras como Irma Salcedo y ponerle al lado a una Gledis Ibarra, a un Víctor Cuica. Sabes que tenían experiencia. A mí me gusta mucho eso, ¿sabes? Yo creo que tú hiciste la observación de que habían ciertos temas que se repetían. La niña, la adolescente. Sí, yo creo que en parte es mi, son mis ganas de, de contar a figuras femeninas, por un lado. Por otro lado, esa etapa que es la adolescencia, en la que yo creo que decidimos mucho más cosas para nuestra vida futura de lo que usualmente se asume. Yo pienso que esa etapa en la educación y en el desarrollo humano no se le presta la debida atención todavía, ¿sabe? Estoy convencida de eso. Por eso hoy en día tengo un proyecto que se llama Cinechamos para adolescentes entre 11 y 14 y jóvenes entre 15 y 18. Y es sobre todo hablar sobre películas y los temas de las películas. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que decides muchas cosas para tu futuro profesional y personal. Entonces, sí... Eh, Santera fue una película que nuevamente le fue muy bien en taquilla, muy chévere, pero que se movió muy poco a nivel internacional porque hubo desaveniencia entre la productora y yo, que, en la que no quiero entrar porque el pasado, pasado es. Y eso me lleva a mi trabajo en el trasnocho cultural, bien curioso, Nuevamente la vida me pone por delante una tarea Yo no sospechaba, habían dos señoras dueñas de dos cines No sabía cuáles Interesadas en hacer de ellas salas de arte y ensayo Y me llama mi hermano desde Apure Porque él tiene un amigo que trabaja con estas señora A las cuales le habló de mí Y le pregunta a mi hermano si yo podría tener interés En hacerle una propuesta a esta señora y yo digo bueno antes que nada hay que hacer un análisis de las salas de arte y ensayo que existen en Caracas estaban los cines de la previsora estaba la sala Margoena Serraf, estaban los cines del Centro Plaza estaba Cine Prensa esas eran las salas eran bastantes eran siete salas entonces yo no solo podía obtener las estadísticas sino que yo conocía a todos los que llevaban a la sala entrevisté a José Pisano a Bernardo Rotundo, a Livio Quiroz, eh, completé mi estadística y les presenté un análisis con la pregunta, ¿dónde están las salas que ustedes tienen? En Paseo Las Mercedes, ah, los cines Paseo y Trasnocho. Sí, queremos convertir, ya la concesión se terminó, queremos hacer, bueno, yo qu quisiera, vamos a visitarlo. Entonces los visitamos y descubrí que detrás de las paredes adyacentes oh, había unos espacios sin trabajar, crudo, o sea, no había nada. Y yo dije, pero bueno, donde hay un cine o dos cines, si son de arte y ensayo, tiene que haber un café. Y donde hay dos cines, un café, tiene que haber una librería. Y donde hay dos cines, un café y una librería, tiene que haber un restaurante. Y así fue creciendo, tras Cultural, a ser un centro cultural. Ellas querían teatro y yo dije, no, teatro no. Teatro es subvencionado por el Estado. Teatro no logra mantenerse solo. Es imposible, como el cine sí lo podemos mantener por el público, porque el gran reto era no necesitar dinero de nadie, ni del gobierno, ni de ellas. Eso era un reto grandes, vivir solo del público yo creo que somos los primeros que nos atrevemos en Venezuela en el campo de la cultura realmente ateniéndonos a productos culturalmente valiosos, no a lo comercial ¿okay? en una ciudad como Caracas sin embargo, claro, siempre el gusanillo concha, yo quiero hacer cine yo quiero volver al cine, al set a filmar, Eduardo Marturé me invita un día a un concierto en el colegio Jesús Obrero de Katia y yo voy y de repente veo a los integrantes de esa era una pequeña orquesta de no más de 30 músicos veo un muchacho que tiene una cicatriz enorme cruzada en toda la mejilla de la cara veo una niñita tocando el violín ...que se tapa la mitad de la cara con los cabellos... ...y yo digo... ...se le va a enredar en las cuerdas ese cabello... ...¿por qué no se la quitará? Y ella hace un movimiento... ...y veo que tiene toda la cara quemada... ...y empiezo a observar a esos músicos... ...y descubro que todos tienen... ...alguna marca o... ...tienen actitudes como muy desafiantes... ...y empiezo a preguntar... ...¿de dónde son estos niños?... ...y algunos eran de un retén. Y le sigo la pista y descubro que en el retén de Los Chorros... ...existe una fundación Atenea... ...que lleva Corina Parisca de Machado... ...donde hay un núcleo de las orquestas de Abreu. Y digo, aquí tengo una historia buenísima, ¿sabes? Una niña casi delincuente... ...que se redime por la música... ...porque yo creo que el arte redime... ...se salva... ...y empiezo a conocer a los niños... ...a observar a los maestros que le dan clase... ...que son unos santos... ...o sea, eso es algo impresionante... ...la paciencia... ...de esos señores y señoras... ...con niños que no tienen... ...pero ni la más mínima disciplina... ...que no saben estructurar el tiempo para que aprendan no solo a leer música, sino un instrumento. Hacen falta tantas horas de ensayo duro, de, de, de ejercicios, etcétera. Y esos santos varones lograban eso con estos niños. Y bueno, escribí el guión de Maroa. Conseguí dinero en España con eh, Tornasol Films de Gerardo Herrero, que hacía muchas coproducciones con Latinoamérica lo visité, nos conocimos y además este, tuve dinero francés del Fonds Sud este, yo siempre en Funda Visual Latina también organizamos seminarios de coproducción yo tenía los contactos todavía etcétera y eh, logré armar esa película con la mala suerte de que yo quería Tristán Ulloa yo no quería a actores que eran más económicos... ...que me estaba ofreciendo Gerardo Herrero. Para mí, el maestro tenía que ser Tristán... ...y como era coproducción, un protagonista... ...porque la may el mayor dinero lo puso España... ...el protagonista debía ser un rol protagónico... ...y como habían tantos profesores visitantes... ...para el sistema de orquesta... ...encajaba perfectamente en el tema... ...y eso me costó a mí 50 mil dólares que yo le debía a Tornasol Films y hasta que yo no saldaba esa deuda yo no podía hacer el estreno de la película en Venezuela entonces resulta que existía en aquella época un lugar que llamábamos Saigón debajo de las torres Simón Bolívar había un gran mercado de quemaditos y yo fui con una amiga que es mi amiga de las tareas difíciles y preguntamos como cualquier eh, eh, civil, mira, este, ¿cuánto me costaría hacer unas copias de, de una película y, y distribuirlas aquí a través de ustedes? El precio era de ganga. Te hacían 1.500 copias de un día para otro con la caja y todo, perfectamente organizado. Y aparece un españolito, un hombre pequeño, y dice que él... Es el que ha conseguido a Maroa en España, que es de la directora de Macu y de Santera, que habían sido no, pirateadas años y años. De las películas más pirateadas son Maco y Santera. Y a mí no me importa que la vea todo el mundo. No veo ningún centavo, Pero que piratearan a Maroa hasta el pueblo más recóndito de este país, antes de yo poder exhibirla, para mí fue un golpe fatal.
1: sol Creo que con Maroa aparece un patrón o un escenario que ya te habías planteado en Macu, la mujer del policía. La relación consumada o deseada entre un hombre adulto y una mujer que aún es una niña. ¿Acaso una suerte de Lolita Criolla?
0: Ambas son bellas, bellas niñas. La de Macu es sencillamente una, una, una mujer espectacularmente bella. ¿Qué sucede? En Macu es al revés. Es el adulto el que seduce a la niña de 11 años en la historia real y con connivencia de las mujeres de la casa. ¿Por qué? Porque es un hombre que aporta es esa situación tan denigrante de sobrevivencia cruda que es la que hace posible esa cosa y por eso es tan importante que el nivel económico de los pobres suba porque son esas situaciones las que llevan a esa degradación porque ante el hambre no hay ética y no podemos pedir ética ante el hambre ¿sabes? eso es lo que yo estoy convencida y lo que veo todos los días en la calle me, me, da, me causa mucha vulversión me, me, me llena de ira ¿sabes? y de molestia y de, y de preocupación en cambio en Manoa, en Maroa, perdón es la confrontación de esa niña adolescente despierta como son las niñas de nuestros barrios, porque se exacerba mucho lo erótico y lo sexual en el Caribe, eso es parte de nuestra cultura una niñita antes de caminar le enseñan a menear el culo, antes de caminar le enseñan a pintarse los labios a pintarse las uñas a tener escotico, a moverse entonces es parte de nuestra educación ¿por qué? porque como sucede en Macu el capital de toda, y es muy crudo lo que voy a decir, de toda niña es su sexo porque no tiene nada más no tiene ni formación no tiene herencia no tiene un know-how en algo un oficio, algo es muy precaria la situación y yo por supuesto en la ficción la llevo al extremo me da la gana porque es lo que yo quiero que se vea entonces en Macu el proceso es distinto que en Maroa porque Maroa como representante del barrio tiene una actitud frente a un profesor español que desconoce eso y que no sabe qué hacer con eso porque el que queda desconcertado es el maestro de música y nunca se sobrepasa él sigue siendo una figura paternal que la guía y que le infunde esperanza, a diferencia del policía, que es el seductor que la lleva a ese callejón sin salida. Bueno, Solveig, llegamos ahora
1: al presente, a tu más reciente proyecto, El Silencio. ¿Qué nos puedes
0: decir? Bueno, El Silencio yo no debería contar nada porque no está no hecha la película. Bueno, El Silencio de un... un proyecto, una idea acariciada mucho tiempo que este nos introduce en el mundo de los emigrantes en Caracas. Es decir, yo que siempre me he volcado hacia los temas populares, ahora quisiera reorientarme a un tema que me es más cercano y que es desconocido en Venezuela cómo es la vida de los emigrantes. Hay muy pocas películas, hay una de Calogero Salvo, pero que no muestra mucho de los emigrantes, que él rodó en, en Mérida, recuerdo, con mi milazo, estaba ahí. Yo creo que, que los emigrantes, ¿verdad?, contribuyeron muchísimo a la modernidad de Venezuela. Y este, así como Venezuela supo aprovechar a esos emigrantes y sus conocimientos, sus oficios, sus profesiones y los absorbió, así este, yo creo que Venezuela siempre ha sido muy, mucho más cosmopolita que muchos otros países latinoamericanos, ¿sabe? sobre todo los andinos, en Venezuela y Brasil se parece más, tal vez por lo caribeño, por la, por la enorme influencia africana que es como más abierta, es como más juguetona. El indígena es más cerrado en sus tradiciones. Este, yo creo que describir ese proceso, más describir las dificultades de la generación que crece entre dos mundos, es muy interesante. Bueno,
1: Solve, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido tantos recuerdos con nosotros. Gracias también por abrirnos las puertas de tu casa. Yo, que te conozco desde hace muchos años, te conozco ahora un poco más. ¿Sí? Y creo que eso sí. va a ocurrir con muchos de los escuchas de
0: este, de este episodio. Muchísimas gracias por esta conversa tan sabrosa, que además me obliga a mí, ¿verdad? En esta situación que acabo de dejar la dirección del trasnocho cultural, a repensar lo que sucedió en el cine conmigo, o sea, películas pasadas y a motivarme más todavía a buscar hacer mi próxima película porque no me rindo. <risa> Aprovechamos
1: eh, la, esta despedida para pedirle excusas a nuestros oyentes, y en especial a, a esos oyentes que son sonidistas, por la presencia de algunos sonidos eh, no gratos y no invitados pero que igualmente se colaron y estuvieron presentes en, a lo largo de la entrevista, porque, eh, como ustedes saben, nosotros realizamos las, estos encuentros en las casas de los realizadores, de los, de los invitados. Eso nos permite, nos facilita mucho eh, lograr una, una conexión más cercana, más íntima con el personaje, pero como contraparte, bueno, en algunos momentos tenemos estos, estos sonidos, estos ruidos. De nuevo, pedimos disculpas y le agradecemos una vez más la atención prestada para este episodio. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para nuestro futuro de la mano de sus propios autores y protagonistas.